0: Abra a tua Bíblia, em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 10, a Bíblia diz algo muito interessante. Se o nosso corpo for, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é luz. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas. E quando eu preparei essa palavra, o meu desejo foi que essa palavra fosse uma palavra de ânimo, de alegria, para te levantar, para tu sair daqui vibrando. E eu espero que essa seja a ação da palavra nas nossas vidas. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que, seja, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar os nossos corações. A pessoa e a obra do Espírito Santo, uma das principais tarefas do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na nossa conversão há uma ação divina, que é a causa suprema da salvação, mas também o lado humano, né? que é uma realidade, que nós não podemos jogar na lata do lixo. Nós temos que considerar. Para que experimentemos o poder transformador do evangelho, precisamos entender alguns aspectos importantes, como a doutrina da justificação, o processo de conversão, fé, arrependimento. Que ressalta o lado humano de nossa resposta ao que Deus está fazendo dentro de nós. E às vezes nós passamos anos dentro da igreja sem prestarmos atenção nisso. E eu mesmo fui surpreendido, já ordenado, e fiquei ah, engasgado lá há 15 anos atrás. Nós precisamos prestar atenção nas palavras de Paulo, a Igreja dos Gálatas, e aprender o que Deus quer nos ensinar o mais rápido possível. Nós precisamos sair daqui hoje com algumas coisas bem definidas no nosso coração. E cinco pontos importantes que eu quero destacar nessa manhã para a nossa meditação, dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, é a natureza humana, né? não pode ser, ela não pode ser modificada por reformas sociais, por educação ou moralidade, quando muito, estas são mudanças apenas externas, e por isso, de pouca duração. Nós ouvimos os governos falar isso, nós ouvimos os pensadores falam isso, os educadores falarem isso, e, e, em parte, é verdade, sim, e eu não estou aqui rebatendo isso, porque a educação do povo em si é muito interessante, mas o que eu quero trazer é que essa modificação não nos aproxima de Deus, não nos melhora, não nos muda a ponto de sermos aceitados por Deus, ou aceitados não aceitos por Deus. Entende isso. A natureza humana só pode ser transformada por uma obra sobrenatural da graça, que somente o Espírito Santo pode fazer. Eu sempre falo aqui né, que o marido não muda a esposa, a esposa não muda o marido, e Nada muda o ser humano. A verdade é que só o Espírito Santo de Deus muda o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa visão a respeito de Deus. Nós devemos ter em mente que ninguém pode prever ou controlar quem vai experimentar a regeneração, que é em última análise, a obra, é a obra de Deus. A gente não pode dizer assim, não o fulano aqui, eu vou salvar ele, a gente não pode, a gente não pode fazer isso com marido, com esposa, com filhos, com netos, a gente pode orientar, a gente pode orar, a gente pode falar, mas quem faz essa obra, essa obra é a obra do Espírito de Deus, só o Senhor sabe quem é e quem não é, quem vai e quem não vai. Mesmo a conversão, depende de seu chamado eficaz. Se o Espírito Santo não trabalhar a vida, a gente prega. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Mas qual é o nosso papel? É falar, é pregar, é anunciar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem quebranta o coração, quem nos faz cair na realidade, é o Espírito Santo de Deus. Não é o pregador. Não é a eloquência, não é o, o, a palavra, o sermão preparado, não. O início da vida cristã exige um reconhecimento por parte daqueles que ouvem a mensagem do evangelho para que, em arrependimento, abandonem o pecado. E é assim que funciona. Funcionou comigo, funcionou com você. E às vezes funciona de uma forma tão sutil que a gente nem vê mudanças. Já, você já parou? Já despertou em algum momento? aí, Mas eu sou o mesmo. A gente não diz que é o mesmo. Mas eu não mudei. Mas quem está ao nosso redor e de redor começa a ver as mudanças. Como está como diferente? Como fulano mudou? Você já ouviu esse comentário? Principalmente familiares que estão mais próximos? Mas vocês estão muito diferentes. Você, você não é mais aquela mesma pessoa. E às vezes eles vêm até com uma mudança pejorativa, uma coisa... Mas na hora que o, o calo aperta, a quem eles recorrem? Fulano, ora, pede a Deus, pede o seu Deus, porque a coisa pegou aqui. Eu tô, fulano está passando mal, fulano está doente, a coisa pegou. Não é assim que funciona, irmãos. Funciona, funciona assim comigo e com você. É assim que funciona. Então... Nós precisamos entender o que Paulo está falando aqui, nesse texto. A igreja do, de Gálatas foi constatado que ela estava mudando rapidamente para um outro evangelho que não era o evangelho pregado pelo apóstolo. Sabe? Ah, isso não é bem assim, aquelas concessões, aquelas portas que são abertas, que o evangelho não abre. O evangelho é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A Bíblia é inerrante, a palavra de Deus ela é inerrante. O que Deus determinou lá há dois mil anos atrás é válido para nós hoje. Ah, mas aquele tempo, a gente tem que ler, observando a cultura, a... para quem... Para a época, tudo bem, a gente tem que ter uma série de considerações que, na hora de nós fazermos a exegese, nós precisamos parar e observar. Mas o que Deus determinou não muda. Então, observe isso. A segunda coisa interessante é a experiência de conversão que uma pessoa experimenta, essa, essa experiência será radicalmente diferente da conversão ocorrida na vida de outra pessoa. A gente precisa entender isso. Não existe um, um evangelho engessado, uma ação de Deus engessada nas nossas vidas. O importante é que o Espírito Santo produza arrependimento e fé genuína em nossos corações isso é necessário para todos agora a fórmula como, a maneira como isso é aplicado a cada um é especialmente colocado, aplicado por Deus na minha vida vai acontecer de um jeito, na sua vida de outro, porque nós somos pessoas diferentes e o Espírito Santo ele trabalha individualmente, nas nossas, nas nossas limitações. A palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. Mas ele trata individualmente cada um de nós. Você já observou que coisas que para o Daniel é tão fácil, você fica falando assim, pô, pastor. Mas tem coisas que para você é tão fácil, eu fico assim, mas para ele... Porque nós somos diferentes, nós reagimos diferentes, nós temos capacidades diferentes. Amém, igreja? Mas o, que, o importante é que o Espírito Santo produza arrependimento e fé genuína. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador dos que o buscam. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender também que algumas vezes a regeneração não é percebida quando ela ocorre. E eu já falei isso aqui agorinha. Essa mudança, sabe, que vai acontecendo, é uma mudança de dentro para fora, que às vezes, para quem está passando por esse processo, não percebe com a rapidez. Claro, eu, eu sei que eu hoje sou bem diferente do que eu era quando eu tinha 18 anos, que a Cláudia me conheceu. Mas eu, quando olho para mim, eu acho que eu sou a mesma pessoa. E, e eu sei dos, das minhas limitações, dos meus defeitos, e parece que nada mudou. Mas quem convive comigo há quarenta e tantos anos, como foi o caso da Cláudia, sabe que muita coisa mudou. Mas também sabe que muita coisa precisa mudar. E aí eu acho que isso aí é um grande segredo para nós. Nós nunca estamos prontos. Nós estamos em constante transformação. Em constante transformação. E isso é uma obra... Do Espírito Santo. Só vai demonstrar sua presença, essa regeneração, só demonstra a sua presença ao produzir uma nova sensibilidade às coisas espirituais, uma nova direção na vida e uma capacidade crescente de obediência a Deus. Isso faz parte desse nosso processo de regeneração. Você antigamente era rebelde para Deus, você só fazia a tua vontade. Hoje, às vezes você tem vontade de fazer uma coisa, você fala assim, mas eu sou servo do Senhor e isso não me cabe mais. Eu queria muito fazer isso, ah, se fosse em outra época, se fosse em outra época, muita coisa já tinha sido resolvida. Mas será que é isso que Deus quer? E eu tenho pensado, eu tenho visto uma série que eu não sei falar o nome, foi o Leandro que me indicou. Muito boa. E são assim, os, o chamado do, de, dos apóstolos, é Jesus, é, as situações relatadas nos evangelhos a respeito de Jesus, muito boa. Depois você pergunta a ele que ele sabe falar o nome, eu não sei não. Eu só sei assistir quando a Cláudia coloca, porque nem para colocar lá eu sei. Gente, isso é uma vergonha, eu não falo isso com entusiasmo, não. Pensa numa coisa. Eu fico vendo que nesses, nessas cenas, os discípulos queriam agredir, queriam quebrar, queriam arrancar, e o Senhor, ah, não, segura eles. E eu falo assim, e hoje... Eu tenho pensado, será que é assim que Jesus agiria, como eu quero agir, ou ele agiria de forma diferente? Será que Jesus reagiria como nós reagimos, ou não? É para a gente pensar. Então, isso tudo faz parte da nossa regeneração. Novas criaturas, tudo se fez novo, regeneração é, é, uma, é uma, uma transformação, é, uma, é voltar a um estado que nós perdemos lá no Éden. Pensa nisso. A terceira coisa interessante é que nós devemos lembrar que a justificação pela graça, recebida pela fé somente, é o resumo de toda a doutrina cristã. Somos ou não somos igreja de Cristo? É para a gente pensar. Precisamos saber e sem ter resposta para essa pergunta que vou fazer, nunca saberemos. É para, olha só, que evangelho está sendo pregado na nossa igreja? Se você não tiver resposta para isso, você nunca vai saber se realmente somos igreja de Cristo. Nesse texto que lemos de Gálatas, Paulo nos exorta com muita ênfase a não adulterar a mensagem de Cristo. Os meios não justificam o fim. E nós erramos muito nisso, porque a nossa justiça muitas vezes se baseia nisso. Os meios não justificam o fim. E no versículo 6, olha aqui. Estou muito surpreso em, que, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, olha o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo diz que os crentes da Galácia estavam passando rapidamente do evangelho da graça de Cristo, para outro evangelho, diferente do que ele ensinava, baseado nas obras da lei, olha o que ele diz aí, Gálatas 2, do outro lado da tua página, no versículo 16, olha o que ele é diz aí, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então, qual era a polêmica? O que, que Paulo estava aqui batendo aqui com esse texto que nós lemos? É que os gálatas... Eles estavam dizendo, não, isso não é só pela a graça, não é só pela fé, não, a nossa justificação, nós temos que fazer coisa é pelas nossas obras. E, na verdade, as nossas boas obras precisam ser consequência da nossa transformação em Cristo. E não as boas obras serem a causa, o efeito, para que nós chegássemos a Cristo. Então, nós chegamos a Cristo, e quando nós temos esse encontro com Cristo e quando há essa mudança no nosso coração, na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa postura como homens, agora não mais pecadores, mas transformados, homens de Deus, mulheres de Deus, nós passamos a pensar mais com a mente de Cristo e aí nós começamos a praticar as boas obras também, faz parte. E Tiago fala isso, né? Me apresenta as suas obras, que eu te apresento a minha fé. Mas eu não sou justificado pela, pelas obras, eu sou justificado pela fé. Não há salvação nas obras. E muita gente boa que paga suas contas em dia, acham que vão para o céu por causa das boas obras porque ela é uma pessoa boa, e a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que possa, sabe, bater no peito e dizer, eu não preciso do sacrifício que Jesus fez ali na cruz, eu não preciso do sangue de Jesus para me aproximar de Deus, eu nunca fui inimigo de Deus, não havia inimizade entre eu e Deus, nunca houve, não tem ninguém que possa fazer isso, porque todos nós estávamos nessa condição de inimigos de Deus. Todos nós somos carentes do sangue de Jesus na nossa vida para nos purificar dos nossos pecados. Amém, igreja? Então, o que implica uma mudança no conceito de evangelho? Essa... Essa... Esse entendimento que não é pelas obras e sim pela fé. E que os gálatas estavam saindo da fé e migrando para as obras, ou seja, voltando à sua religiosidade. Para Paulo só existe um único evangelho e os inimigos da graça estavam pregando um evangelho diferente. Por isso deveriam ser considerados anátema. Olha o versículo Capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, que, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Olha só que coisa interessante. Eu, fico, eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo que o próprio Paulo, os próprios apóstolos, ou até mesmo um anjo, venha pregar outra coisa diferente do que já tinha sido anunciado para eles, que seja anátema anátema, malditos, separados, excluídos. E se você for em 1 Coríntios, depois você vai, dever de casa, senão a gente vai estender muito essa palavra. 1 Coríntios 12, versículo 3, 1 Coríntios 16, versículo 22, um contraste máximo com a graça de Deus. Então, vamos lá, só, vamos, é rápido, né? É dois versículos, um em cada um. Vamos lá, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 12, em casa você medita com calma. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Olha o que, é que diz aí. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então a gente precisa ver o contexto dos discursos que nós usamos, ouvimos, usamos não, ouvimos, e nós vamos entender se provém do evangelho verdadeiro ou se não provém do evangelho verdadeiro. E lá em 16, virando mais duas páginas aí, no versículo 22, olha o que, é que diz. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Olha só, se alguém não ama, qual é a prova do nosso amor para Deus, para com Deus? O que a gente entende? Você já parou para ver 1 Coríntios 13? O que, que o mundo aí fora diz? Quem ama, não trai. Quem ama, não maltrata. Quem ama, não abandona. Quem ama, quem ama, quem ama, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, né? E aqui diz, olha o 21, eu Paulo escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E esse versículo 21 aqui de 1 Coríntios 16 Mostra que muitas das coisas que são escritas aqui e, e leva Paulo, o crédito de Paulo, mas não é ele que está de próprio punho, ele está falando e tem alguém que está escrevendo para ele. Mas ele diz aqui nesse versículo, eu escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então, irmãos, nós que passamos, estamos nesse, passamos por esse processo de arrependimento, de regeneração, sabe, nós que temos essa fé salvífica, declarada, implícita em nós, nós precisamos a todo tempo declarar o nosso amor ao Senhor. E se você parar e pensar sobre isso, você vai ver que esse amar o Senhor, que Paulo está dizendo aqui, implica... Numa série de posicionamentos do nosso dia a dia. Porque eu não posso chegar aqui na igreja e dizer eu amo o Senhor. E lá fora no meu trabalho eu dar bico em todo mundo. drambique em todo mundo. Eu não estou amando o Senhor. Eu não posso aqui dentro da igreja ser o respeitador e lá fora eu ser o... O satanás. Eu não estou amando o Senhor. Pensa nisso. O que Paulo está dizendo é que quem quer que perverta a justificação pela fé, seja maldito. Não tem, não tem outra maneira. Você vai ter um encontro com o Senhor pela sua fé em Jesus Cristo, e ponto final. E às vezes nós somos tão maus que a gente coloca isso em xeque, será que, mas será que é, é, tão, é, é tão simples assim, é tão simples e tão complicado assim? É pela fé, somente pela fé. Não importa quão importante seja o, o ministro, mesmo que seja um anjo do céu, que venha falar outra coisa que não seja o que está escrito aqui na palavra de Deus, seja maldito. Então, essa palavra é para a gente se alegrar, não é para a gente sair daqui triste, pô, pastor, vem com a palavra pesada, não, eu não vim com chicote, que às vezes alguns brincam, né, que eu vim com a vara fina, não, é para a gente sair daqui feliz. Nós estamos recebendo a boa mensagem. Nós estamos recebendo a pregação da palavra de Deus. E nós temos todas as condições para nós aplicarmos essa palavra às nossas vidas e obtermos os resultados que essa palavra garante que vem para a vida daqueles que a obedecem. É simples. E eu tenho falado, e só esse ano eu já falei 1850 vezes isso. Nós precisamos ouvir a mensagem e não falar, poxa, boa palavra. Não, pegar essa palavra e aplicar a nossa vida. Porque se a gente ouvir a palavra e aplicar a nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes a gente sai, poxa, eu apanhei, mas vem cá, você mas você aplicou isso aí na sua vida? Você está levando isso aí para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida toda, até Jesus te buscar? Se você está levando isso aí para a tua vida, com certeza você vai ter crescimento. Com certeza você vai ter um amadurecimento. Com certeza você vai ter um entendimento. Com certeza as pessoas vão ver que alguma coisa está diferente na sua vida. Você não é mais aquela pessoa de antes. Agora, eu não, eu agora... Ih problema, a gente reage do mesmo jeito, a gente puxa logo uma faca, a mulher vai dormir de calça jeans, o marido nem tomar banho, então, que diferença? O cara chega em casa, o primeiro oi é um bico no cachorro, um chute no gato. Moleque, o que é que eu vou comer? Dá de novo, você fez isso! Oh. Então, só aí, exemplos superficiais, coisas muito mais complexas. É aquela pessoa que é ruim, tu conheceu ruim, teve um encontro com Jesus, está 20 anos na igreja, continua sendo ruim. Não mudou nada. Eu estou aqui já, indo para alguns caminhos, para a gente entender o que a palavra de Deus está dizendo. O Evangelho ela traz mudanças para o nosso cotidiano. Ele traz mudança para o nosso dia a dia. Qualquer topada você fala 300 palavrões. Qualquer coisa que te aborrece, tu manda a pessoa para tudo que é lugar. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é regeneração. Ouça o que o Senhor está falando para nós, porque Ele não está falando para nós, para nós morrermos errados, Ele está falando para nós morrermos certos, que morrer eu vou. Nós precisamos tomar muito cuidado quando abrimos a nossa boca para discordar das coisas que não entendemos muito bem, cuidado. Paulo não estava procurando favor e ele diz isso muito claro ou, segundo o contexto, afrouxar as exigências do Evangelho para facilitar a entrada dos gentios no cristianismo, ele não está procurando uma brecha, não. Ele não está procurando favor, e ele diz isso aqui no versículo 10, quando você vai lá para Gálatas, capítulo 1, no versículo 10, ele diz, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Que, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O servo de Cristo tem que ter compromisso com a palavra. Que se dane se a pessoa está ouvindo a palavra e está ficando chateado. É ela com Deus, não é ela com você. Agora, eu não posso falar uma coisa que a palavra não está falando para você ficar feliz comigo. Amém, igreja? E eu não estou dizendo que temos que ser grossos, ignorantes, mal educados, destratar as pessoas, ser aquele cara de delegado, boca de delegado. Não. Mas a gente, quando se diz em relação à palavra, a gente tem que ficar. Eu sempre falei isso aqui, entre a palavra e o que as pessoas dizem, eu fico com a palavra. Entre o que a palavra diz e o mundo diz, eu fico com a palavra. Entre agradar a Deus e agradar as pessoas, eu preciso agradar a Deus. Amém, igreja? Então, sua motivação ao pregar o puro evangelho era agradar a Deus. Paulo diz isso aqui com muita clareza. Qual o motivo de Paulo por essa defesa firme da doutrina da justificação pela graça? Qual era? Essa doutrina, a justificação pela graça, ela ressalta a verdadeira glória de Cristo e derrota a vanglória do homem porque se a salvação é pela graça e não é pelas obras eu não tenho nenhuma participação na salvação não depende de mim, depende de Deus é obra de Deus e a gente precisa entender isso se você é um cristão hoje, é porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e Ele tem te conduzido até aqui. Não é porque você é bom, porque você sabe, porque você entendeu, tudo isso, sabe, é, mas não é. Porque se não fosse a graça de Cristo na sua vida, você estaria ainda no mundão. E hoje estaria lá do outro lado da calçada, comendo feijoada. É a realidade, gente. Então, essa doutrina ressalta a verdadeira glória de Cristo e derrota essa vanglória do homem. Todo aquele que nega isso, não deve ser contado como verdadeiro cristão, mas como adversário de Cristo. Ah, se, vai lá, se não fosse bom. Se você não for bom, meu irmão, você ah, não, está ferido. Todos nós aqui somos maus, todos nós aqui falhamos, todos nós aqui erramos. Eu acho que eu sou o maior errado de todos. E isso é para nos fazer continuar no erro? Claro que não. Mas é para a gente entender que o perdão está com o Senhor, que a misericórdia vem do Senhor, que a graça é do Senhor, e Ele nos amou primeiro, Ele nos amou quando estávamos mortos nos pecados e delitos, então significa que Ele me amou quando eu não tinha nada, você não tinha um glória a Deus para dar a Ele antes de você ser chamado, tinha ou não tinha? Não tinha. Você dava glória a Deus dentro da glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o meu Salvador. Tu fazia isso quando você não conhecia Jesus? Nem isso você fazia. É a graça ou não é a graça? E agora você está aqui dentro da igreja, domingo de manhã, com esse sol, hein? Para muitos, como eu, gostaria de agora estar onde? Na praia. Ou à beira da churrasqueira, né? fazendo um sacrifício, queimando uma gordura, mas não era para o Senhor, não era para mim mesmo. E jogo? Futebol? Eu, tenho um, 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 eu sou sócio do Vasco, eu tenho direito aí a todos os jogos do Vasco no Rio de Janeiro. E a maioria absoluta dos jogos é que dia? Domingo. Domingo é dia do papai, eu não vou para futebol. Você entende isso, gente? É prioridade. Ah, pastor, mas não é pecado. Eu me sinto Pelado em pecado, é como se eu tivesse pelado no Maracanã, no, seja lá em qual lugar for, se eu deixar de estar na casa do Senhor para ir para o futebol. É horrível. Para quem teme a Deus, isso aí é um... Você se sente constrangido. Eu só dando um exemplo, talvez você não... Amém, mas se você não vai nessa situação, é em outra. Estou né? só dando o meu exemplo. Amém, igreja. Nós precisamos ter em mente que as escrituras enfatizam a necessidade, a necessidade de examinarmos nossas vidas. E 1 Coríntios 11, se você virar aí algumas páginas, no versículo 28 fala isso. Olha aí. Fala sobre isso, olha o que, que diz aí, 11, 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Na ceia, Paulo está dando instruções sobre a ceia, e ele fala assim, olha, que cada um examine a si mesmo. Não adianta eu olhar para Jaqueline e falar assim, Jaqueline, você está comendo demais, olha como é que está a tua barriga. A garota está grávida, Levi, a Levita está chegando. Entende? porque eu vejo o exterior, se eu não soubesse, eu, eu ia tirar mil conclusões. E às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, quem somos nós para julgar? Cada um examine a si mesmo, eu não posso chegar, "Haha, Márcio, pecador, vem com a camisa rosa hoje. Ele que tem que se examinar. É você que tem que se examinar. Não o pastor que tem que dizer, hoje você toma cedo. Não, hoje você não pode tomar cedo. que é isso, gente? Hoje você está bem. Não, você agora não está. É você que sabe como você está com Deus. Amém, igreja? Eu pergunto, temos renunciado a tudo por amor a Cristo? Ou será que nosso interesse é pelo ritual religioso? Quais são as nossas motivações para o serviço cristão? São perguntas que nós temos que ter resposta. Quais são as nossas motivações para o serviço cristão? Temos confiado em nossa própria justiça? Temos um desprezo secreto pela santidade? Ninguém sabe, mas ai, esse negócio de sentir -se é meu pai. Ou será que estamos confiando naquela segurança carnal que diz paz, paz? Quando não há paz. Lá de Jeremias 6, 13 a 15, o povo falava, paz, paz. Mas não tinha paz nenhuma, estava todo mundo longe de Deus. E às vezes a gente vê o cara, a paz do Senhor. O cara está longe de Deus, tem tá adultério, está pecando, está roubando, está fazendo tudo que é maldade no coração. Mas quando sai da boca é paz. Tem paz. A resposta a essas questões são urgentes. Somente a perfeita justiça de Cristo nos salva do passado e nos assegura nosso futuro, perdoando nossos pecados, terminando com a nossa sujeição à inimizade e ira de Deus, outorgando-nos a posição de homens e mulheres justos. Amém, igreja? Somente por termos sido justificados, seremos absolvidos do julgamento vindouro, sem justificação vai vir aquele dia e o Senhor vai dizer o que? aquela frase, aquele versículo que eu aquela fala, aquele versículo que eu amo, apartai-vos de mim malditos eu não vos conheço dentro desse assunto e já estamos terminando só tem mais dois pontinhos rápidos, vivemos em uma era caracterizada pela busca do valor da autoestima, é ou não é? Com reflexo, reflexos na própria vida cristã, e aí nós estamos hoje infestados de coaches espirituais, pregações, não, palestras motivacionais, ah, porque o coitado, o povo de Deus já anda tão quebradinho, né? Tem que chegar e ouvir uma coisa para levantar a autoestima. Espera aí. Foi isso que Jesus, é isso que a palavra está dizendo? Bem, a palavra que eu tenho aqui na minha mão, ela diz que quem quer ser discípulo de Jesus, toma sua cruz e segue. Tomar a cruz. Ele não fala, toma um, uma dose bastante generosa de um vinho de primeira e segue. Não, é a cruz. Ele não fala, ó, participa aí de um queijo e vinhos e depois vem... Não, é cruz. No mundo tereis aflições. Amém, igreja? Nossa falha em experimentar essa segurança interna contribui para o fenômeno do cristianismo nominal, que baseia sua autoestima em uma opinião exagerada a respeito de si mesmo, bem como o fenômeno dos cristãos descontentes, que baseiam sua autoestima na opinião negativa e distorcida que tem acerca de si mesmos. Essa igreja ninguém me ama, essa igreja ninguém me valoriza, eu não vejo, o pastor aí vem com essa pregação, e pô, pleno domingo eu acordei 5 horas da manhã com um foguetório do diabo, literalmente, e agora eu estou aqui na igreja para ele falar essa palavra difícil, Eu aqui nesse lugar, eu não vou para lugar nenhum. Aqui nessa igreja, eu não vou arranjar um homem para eu casar. Eu já ouvi isso. Está casada, está lá em Jundiaí. A gente não tem fé que o Deus que nos chamou pela sua graça, ele providencia todas as coisas, sabe por que, que às vezes a gente demora até receber? Porque a gente começa a querer ajudar Jesus, a querer ajudar Deus. Aí a gente vai criando Ismael aqui, Ismael ali, tem pessoas que parecem coelhos gerando Ismael, né? É um Ismael aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, vai criando Ismael para tudo que é lado. Porque, mas Jesus prometeu, espera o tempo do Senhor. Mas a gente não quer esperar, a gente quer fazer o Ismael. Ninguém me ama. Ó, oh, como eu tô feio. Joga teu espelho fora, tu é lindo. Tu é chamado, criado à imagem e semelhança de Cristo, gente. Mas diante disso tudo aí, o cristão sabe que o verdadeiro fundamento de uma autoestima saudável é o firme e seguro conhecimento da divina bondade de Deus. Para conosco. Ninguém me ama. Mentira. Se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você e a palavra diz que Jesus te ama. E ele diz que quando você abre a tua boca, ele ouve a tua oração. Quando você diz, Senhor, estou aqui na tua presença em nome de Jesus, você adentra, sabe? A sala do trono e tu fala com, Jesus, com Deus. Em nome de Jesus. E aí você fica dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho. E às vezes, eu não estou, gente, em nome de Jesus, eu não estou falando que a gente não precise de pessoa, a gente precisa. Eu tenho às vezes me sentido sozinho. Ontem eu passei o dia inteiro dentro de casa, para dizer que eu não passei, que eu passei o dia inteiro ontem, eu fui levar a Cláudia para fazer exame de sangue de manhã cedo, oito e pouca da manhã, e voltei para casa e não saí mais até hoje. Não tinha ninguém. Bia, Leandro, estava pregador, conferencista, estava pregando. Eu estava sozinho em casa. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele sentimento que às vezes a gente tem, de rejeição. Você não é rejeitado. Você tem Jesus, você tem sua família, você tem, você tem pessoas que te amam. Às vezes não estão na hora que você precisa, mas você é amado. Deus, Ele nos fez habitação dEle. Essa autoestima centrada em Deus é funda e fundamentada na graça pode, com segurança... Confiar que nada irá separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é sobre isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. De você não ser separada do amor de Deus. Porque às vezes nós nos sentimos solitários, mas não de pessoas, mas de, da presença de Deus. De estar abandonada, a sorte, largada a sorte. E você não está. Nesse sentido, não existe espaço para depreciação de si mesmo por parte do cristão. Mas devemos ir além disso. Podemos aceitar a nós mesmos ao crermos que Deus nos aceita de maneira graciosa por meio de Cristo. Por isso, precisamos meditar continuamente em quem somos e nossa união com Cristo. Quem você é você é filha de Deus, você é cordeira de Jesus. Você é eleito, você é chamado, você é regenerado, você é justificado, você é adotado, sendo que todos esses são dons de Deus, dados gratuitamente em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, nós precisamos entender isso. E quando entendemos isso, a nossa vida muda. Agora, nossa autoimagem auto é determinada por quem somos em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquela velha criatura abandonada, condenada, agora acabou, você agora é serva do Senhor, você está assentada em tronos celestiais em Cristo Jesus. Você é de Deus. Amém, igreja? E por último, para irmos para casa, a adoção afirma que a vida cristã é uma vida que tem Deus como pai. Olha só, quem tem Deus como pai vive sozinho, gente. Nós temos Deus como pai, pois somos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Como, como consequência, a vida cristã é uma vida comunitária. Por isso que eu digo que aqui é uma grande família. Às vezes, Carla puxou uma música aqui, né, que cantamos até abraçado. Ensina-nos a amar o nosso irmão. Foi isso? É que eu sou... Eu, eu já esqueci a letra. Ensina-me a amar o nosso irmão. Né? O meu irmão. Olha só. Às vezes a gente se sente sozinho porque a gente não consegue... Amar o nosso irmão, porque a gente não consegue, a gente não aprendeu a fazer isso. Porque amar o nosso irmão não é que ele, Às vezes a gente quer que ele seja igual a gente. Olha para o lado aí. Lenise é bom olhar. Olha para o lado, Lenise. É mamãe? Mas é diferente de você. Se tu olhar para o outro lado, tu vai ver Márcia. Que é diferente de você. Entende isso? E se Deus, se você não aprender a amar mamãe e Márcia, você vai ficar aqui dentro da igreja se sentindo sozinha, achando que, ah, mas a mãe, minha mãe não, não, não sabe se achar. Mas, você é mãe da aqui, aí. Você está entendendo? Mas quando a gente aprende a amar, a gente vai amar... A Jacira como ela é, a gente vai amar a Márcia como ela é, a gente vai amar a Jaqueline como ela é, o Márcio como ele é, o, o Júnior como ele é, a Inês como ela é, e aí a gente vai conseguir conviver com as diferenças. que a grande dificuldade nossa é conviver com as diferenças. A gente não consegue nem às vezes respeitar essa diferença. E a gente cria julgamentos. A gente rotula... E a gente exclui. Estou doido para ser convidado pela irmã Coxinha para comer um, um salgadinho lá. Oh, Não é, Rosana? Eu falei para ela, quando eu olho para a Rosana, eu me lembro daquela Coxinha que ela fez aqui. Gente, muito bom. Pensa nisso, irmãos. Rosana é diferente de mim, mas eu preciso aprender a amá-la e ela me amar. E aí quando a gente aprende isso, gente, a gente convive tão bem. Amém, igreja. Todos os que creem em Cristo passam a fazer parte da grande família de Deus, que abrange, um, abrange uma grande multidão, que ninguém pode, podia enumerar naquela época, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É o que diz Apocalipse. Capítulo 7, versículo 9, fala desse, dessa grande multidão de pessoas que vem de, de, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Como filhos adotados, somos chamados a viver com Cristo, como nosso irmão mais velho, recebendo a certeza da herança ou da esperança de sermos herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Amém, igreja? Romanos 8,17 fala disso. Em sua livre graça, o Pai nos dá o direito de participar de sua glória futura em Cristo. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Que Deus possa falar melhor em nossos, aos nossos corações. Eu espero que você... Não saia daqui hoje reclamando. Poxa, o pastor veio falar de coisas difíceis. São coisas fundamentais. Que tenhamos essas respostas. Sabe? Que evangelho está sendo pregado na nossa igreja. Que tenhamos respostas. Quais são as nossas motivações para o serviço cristão. Temos confiado na nossa própria justiça? Temos um, um desprezo secreto pela santificação? Ou amamos? Ou buscamos? Sabe o que, que diz aqui? Ah, você pode ser, viver de qualquer maneira porque Deus é amor. Deus te ama do jeito que você é. Ele não vai condenar ninguém. Se ele é amor, ele vai salvar todo mundo. O mundo está dizendo isso aí fora. Mas a palavra de Deus, a verdade, ela diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém, igreja?